0: Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue sur ce podcast, chronique actuelle de la formation professionnelle. Vous vous dites peut-être, bon un podcast de plus à écouter, certes, et on ne peut pas vous contredire. Et là vous vous dites, je ne vais pas devenir formateur, quel intérêt Vous vous demandez si ce podcast est fait pour vous Eh bien oui, promis que vous soyez employé, dirigeant, manager, formateur ou en devenir, tout le monde est concerné. Par qui sont formés vos futurs stagiaires ou collaborateurs et comment Que puis-je attendre d'une formation Qui sont les formateurs Quels sont leurs parcours et motivations La formation professionnelle est en plein essor. Alternance, reconversion et aussi montée en compétences. Écoutez les formatrices et formateurs d'aujourd'hui, interviewés par deux professionnels, fraîchement diplômés du titre professionnel de formatrice pour adultes. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui font la formation d'aujourd'hui, nous retracerons avec eux leur parcours, ce qui les motive au quotidien dans la formation d'adultes, leurs souvenirs, bons ou mauvais, et ils partageront avec nous des astuces et des idées pour renouveler notre pratique. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Sylvie Tifloun. Comment Vous ne connaissez pas Sylvie Alors c'est sans doute parce que vous devez habiter à au moins 300 km de Chalon-en-Champagne je vous invite à écouter ce podcast. Vous allez découvrir une personne incontournable de la formation professionnelle et de l'accompagnement. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonjour Sylvie. Bonjour Véronique. Je suis contente de faire cette interview avec toi. C'est un vrai bonheur. Je pense qu'on va bien rigoler, à mon avis. On a le droit. C'est pas interdit. Hein. On n'est pas obligé d'être très sérieux. Euh, tout d'abord, je voudrais que tu nous présentes ton parcours professionnel en
1: quelques mots. L'expérience uniquement. Mmh. D'accord. Donc euh, j'ai commencé euh, par être euh, formatrice en FLE dans une école internationale, à Reims. Ensuite, j'ai poursuivi mon activité en tant que formatrice en insertion sociale et professionnelle. J'intervenais sur des groupes de formation. Euh, et puis euh, des actions de mobilisation sur le projet avec Pôle emploi. Donc j'ai été formatrice 4 ans, j'ai travaillé dans deux centres de formation, dont un euh, spécialisé en hôtellerie-restauration. D'accord. Donc euh, j'accueillais et je formais et j'accompagnais les demandeurs d'emploi sur des formations qualifiantes, sur de la préparation au projet de retour à l'emploi, donc déterminer mmh. un nouveau projet, un projet d'emploi et de formation, et puis réaliser les prestations du Pôle emploi de type bilan de compétences approfondies. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une association qui s'appelait à l'époque AFOCES 51, euh, qui s'occupait et qui accompagnait des demandeurs d'emploi en contrat ces dans les établissements euh, publics et associatifs, donc tout ce qui concerne le secteur non marchand. Donc, j'étais conseillère, donc j'accompagnais sur le projet professionnel, la définition du projet, l'orientation et la réorientation. Et euh, on était en appui auprès des structures qui accueillaient ces publics pour les aider à déterminer avec le demandeur d'emploi, le salarié, euh, une étape de retour à l'emploi oui. via la formation également, puisqu'on finançait des actions de formation en, euh, pour ces contrats aidés euh, à cette association qui est devenue, après, ASSODEL 51, avec le changement des contrats aidés, puisqu'on est passé du CMEC CEC au CAE, au contrat d'accompagnement à l'emploi, et au CIE, contrat d'initiative
0: emploi. D'accord, magnifique tous ces acronymes. En général, quand on n'est pas dans, dans le secteur de la formation, on se dit, mais de quoi on parle
1: Donc là, je suis
0: restée dix ans.
1: Et euh, cette association m'a permis aussi de développer un réseau euh, partenarial, institutionnel et autres. Et on faisait beaucoup aussi d'appui social, donc ce qui nous permettait également de travailler avec différents acteurs de l'insertion sociale et professionnelle. J'ai en charge également à cette époque l'accompagnement des salariés en VAE, mais mmh. également, euh, évidemment, tout ce qui est appui à la recherche d'emploi via les prestations pour l'emploi, encore une fois, un type d'accompagnement plus individuel qu'en groupe. Euh, en 2010, Sodel ferme ses portes, nous sommes licenciés économiques, et donc je retrouve du travail en tant que vacataire, formatrice en insertion au GRETA, puisque c'était aussi un des partenaires privilégiés à l'ASODEL, oui. puisqu'on finançait de la formation, on faisait financer de la formation. Et particulièrement au Greta, puisque le Greta, à l'époque, était euh, doté d'un centre de ressources qui s'appelait les ateliers personnalisés, les APP. Et donc, les publics en contrat aidé avaient l'opportunité d'être pris en charge de manière individuelle. On y revient d'ailleurs. Oui. Et puis ensuite, à cette fermeture, j'ai pu euh, obtenir également un emploi en CDI dans une structure de gestion des ressources humaines. Donc, j'ai, en parallèle des vacations, euh, été consultante en entreprise. Donc, j'ai accompagné de futurs demandeurs d'emploi. Donc, j'arrivais en amont des licenciements. Des licenciements Ah oui, d'accord. Donc, j'ai géré des cellules de reclassement en entreprise. Différentes entreprises, tout secteur d'activité, euh, que ce soit sur le bassin de Reims comme sur d'autres bassins tels qu'Epernay. Et puis, je suis restée donc 5 ans euh, dans cette euh, structure pour euh, venir en 2015 au Greta sur un poste de coordonnatrice pédagogique. D'accord.
0: Donc, Donc. Emploi que tu occupes brillamment euh, aujourd'hui, <rire> toujours. C'est ça. <rire> D'accord. Euh, alors, justement, qu'est-ce qui te plaît dans, euh, dans ton métier actuellement, dans, dans ton poste de, de coordinatrice pédagogique euh, Greta
1: ben, Comme son nom l'indique, coordonner, donc euh, animer, oui. animer des équipes, animer euh, l'activité euh, de formation au euh, Greta Céfa de la Marne, et évidemment mutualiser euh, les moyens, qu'ils soient humains ou financiers, euh, techniques, euh, mm -hmm. mais c'est aussi euh, être en proximité toujours auprès des demandeurs d'emploi ou des salariés d'entreprise, mais c'est garder ce contact humain. On peut avoir l'état de la mmh.
0: Oui, contact que tu affectionnes euh, particulièrement. Euh, particulièrement
1: hein. parce que un des mots clés de mon parcours, c'est l'accompagnement.
0: Mmh. Oui, bon, ça se ressent euh, complètement. Oui, on sait que c'est ce qui te ce qui te motive et, et ce qui te passionne. Hein. C'est c'est être auprès euh, euh, de, de tous les publics, parce qu'en plus, tu tu gères vraiment différents secteurs
1: d'activité transport euh... Alors, sur le poste de coordonnatrice au euh, Greta CFA, j'ai en charge actuellement le secteur hôtellerie euh, restauration, mmh. sur Reims, une partie alimentation, et sur Chalon, qui est aussi une grosse partie de mon activité depuis mon arrivée, c'est le transport et logistique. D'accord.
0: Cœur de métier que j'affectionne aussi beaucoup, <rire> <rire> tu le sais. <rire> euh, quelles diffi Quelle difficulté tu rencontres euh au quotidien, sur ce poste, qui est quand même très très polyvalent, euh, jalonné d'imprévus, on va dire.
1: C'est <rire> ah, déjà une des difficultés. Des difficultés, il y en a tout le temps. Euh, on, nous avons des contraintes de temps. Oui. Des contraintes liées aussi au marché, c'est-à-dire qu'on dépend aussi des réponses aux appels d'offres. Donc, si on ah, a oui. une réponse favorable ou mais euh, les difficultés sont quotidiennes. Il faut savoir aussi les gérer. Parce que quand on prend un poste de coordonnateur, on prend un poste et ses difficultés. Mmh. Ça fait partie aussi de, de, des compétences qu'on peut avoir, justement. C'est pouvoir pallier parfois certaines difficultés qui sont plus ou moins importantes. Mmh. Euh, C'est savoir gérer euh, des groupes aussi complexes. Euh, pouvoir mettre en œuvre des emplois du temps euh, dans un tel dans une telle organisation qui a des fin de la marine. oui c'est aussi parfois compliqué de mutualiser euh, à la fois les ressources humaines mais aussi les ressources euh, techniques.
0: Oui, j'imagine. Logistique. Oui. <rire> euh, alors j'imagine que tu as euh, une multitude de souvenirs euh, parce que quand on est dans l'accompagnement humain on rencontre euh, alors euh, des personnes avec des situations euh, diverses et variées, touchantes parfois. Euh, là, si je te demande un de tes plus beaux souvenirs, euh, voilà, vraiment, t'en euh, euh, as beaucoup, j'imagine.
1: <rire> alors, si je prends l'exemple euh, d'un accompagnement au Greta, c'est fort. Euh, il y a à peu près trois ou quatre ans, nous avons eu un stagiaire venant d'un pays étranger qui était en grande difficulté sociale, euh, nous l'avons recruté sur euh, une confirmation de projet dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. Mm -hmm. Donc, il a intégré le CAP Cuisine, avec cette difficulté liée à la langue française, mm -hmm. à l'écrit, mais pas forcément à l'oral. Mm -hmm. Donc, nous l'avons accompagné pendant tout parcours CAP, avec une préparation, un renforcement euh, sur les, les écrits, mm -hmm. avec l'équipe des formateurs pédagogiques associés. Et euh, nous avons donc réussi à l'amener à une qualification, non seulement ça, mais aussi à valider euh, ses compétences en stage en France, ce qui a permis euh, à ce stagiaire d'obtenir un CDI au, à l'hôtel-restaurant en Angleterre et d'être aujourd'hui euh, ah oui. voilà, cuisinier responsable.
0: Effectivement, oui, c'est un, un très beau parcours et valorisant euh, pour, euh, pour ce stagiaire. Et pour vous, parce que il faut vraiment mobiliser euh,
1: toute l'équipe, euh, voilà, toute l'équipe, à savoir l'équipe pédagogique, formateurs, mmh. enseignants, euh, euh, pardon, les enseignants du lycée technique, du lycée Michel, les assistantes. Donc euh, c'est vraiment euh, les CFC, c'est vraiment l'ensemble de l'équipe pédagogique et administrative qui permet d'aller à la réussite et d'accompagner au mieux un stagiaire euh, quand il rentre en formation. En
0: oui, pour t'avoir accompagné justement sur du recrutement, euh, c'est vrai que c'est c'est ce qu'on ressent au, au sein des équipes hein, et à tes côtés, c'est que chaque personne va vraiment euh, être euh, soutenue dans son projet, accompagnée et aussi euh, on va l'aider à surmonter ses difficultés. difficultés, et on a connaissance de certains freins, mmh. mais vous allez vraiment jusqu'au bout, voire même après, à chaque fois aider à dépasser ces freins. Et c'est vraiment euh, une qualité, je trouve,
1: euh... ben déjà, parce que Greta a aussi sa mission de service public, donc d'accueillir, d'informer et de conseiller, mais aussi d'accompagner au mieux et en mmh. fonction des besoins. Et euh, on va recruter une personne avec ses forces et ses faiblesses et on va vérifier les axes de progression. C'est vrai que l'accompagnement social a pris une grande partie de notre travail aujourd'hui aussi, en plus de la coordination, etc. Euh, parce que nous avons de plus en plus d'apprenants de, avec des difficultés euh, sociales. Mmh. Oui, malheureusement. Mmh. Et pour ne pas qu'ils soient, qu soient mis en échec, mmh. ben, on est obligé aussi de les aider à aller vers des structures relais, les accompagner oui. au mieux pour qu'ils poursuivent le plus sereinement possible. Oui. Donc, utiliser le réseau que nous mettons en place, le partenariat avec les structures sociales, le type circonscription, assistante sociale, etc. Oui.
0: Et, et de par ton expérience, enfin, j'imagine, euh, et, et, et je, je l'ai déjà constaté, euh, que tu as un réseau qui te permet maintenant, de par ton expérience professionnelle, de, de savoir, voilà,
1: où, où frapper, qui, euh, qui faire intervenir. Oui. Alors. Nos partenaires privilégiés en matière de formation professionnelle, aussi, ce sont les prescripteurs, donc Pôle emploi, Mission Locale oui. et Cap emploi. Mais donc, on utilise aussi cette ressource. À l'interne, ils ont aussi les ressources pour pouvoir aider. Mais c'est vrai que quand le, la problématique sociale est tellement importante qu'on décide d'orienter vers les assistantes sociales, vers mm -hmm. les chargés de mission RSA, etc. Oui,
0: d'accord. Voilà. Euh, malgré tout, quel, quel frein, euh, malgré toute la bonne volonté que vous pouvez euh, avoir pour intégrer euh, des, des stagiaires, quel frein vraiment euh, euh, va empêcher le recrutement sur l'une ou l'autre euh, des formations euh, voilà, où, où tu t'es déjà, déjà dit, euh, voilà, euh, là, c'est pas possible. Alors,
1: les freins vont dépendre aussi des objectifs et des prérequis, si oui. on en a Hein, en matière de recrutement. Euh, par contre, un des freins euh, qui, euh, à mon sens, ne euh, permet pas d'entrer en formation, c'est quand on n'a déjà pas assouvi ses besoins vitaux, à savoir, euh, bah, il faut avoir un toit, pour mmh. pouvoir venir en formation, euh, il faut pouvoir manger, dormir, oui. se vêtir. Oui. Mais tout ça, euh, il y a quelques années... Euh, ça semble être... une
0: évidence, mais voilà, oui, ça
1: ne l'est pas. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui euh, sont... Euh, euh, Exclus de leur logement, qui sont euh, sans domicile fixe. Euh, quand on remplit les dossiers de demande de formation, on voit bien effectivement qu'il y a une adresse au CCAS. Mm -hmm. Et donc, euh, euh, on ne peut pas forcément euh, suivre une formation lorsqu'on n'a pas euh, un toit et à manger. Oui. Donc, il faut aussi. Pas aider, dans de euh, bonnes conditions. il voilà, euh, faut oui. être prêt. Et ça, ça fait aussi partie, entre guillemets, d'un prérequis social, entre guillemets, oui. si je peux l'appeler ainsi. Un... Oui. Par contre,
0: euh, évidemment, vous n'allez pas euh, mettre un, un, un veto, un simple « non euh, ». À chaque fois, vous allez en orienter cette personne pour lui permettre de trouver les réponses ou les, ou les aides nécessaires à,
1: aux résolutions de ces, ces freins. Oui. Alors, à chaque fois que nous recevons une personne, une, candidate, une candidature en formation, nous allons faire une synthèse de recrutement et nous allons faire également donc, dans cette synthèse des préconisations les préconisations elles sont soit orientées vers un appui emploi soit vers une autre formation mm -hmm. euh, soit vers une détermination de projet, un stage en entreprise aussi, oui. mais ce peut être également un appui social, voire même parfois également psychologique quand c'est identifié oui. Okay. oui parce que tu as
0: aussi une casquette euh, de psychologue du travail en psychologie du travail. Oui. Il y a cette partie-là du recrutement, mais euh, tu dois aussi jongler avec les, les cahiers des charges euh, qui, qui oui. sont imposés, hein, que ce soit euh, de la région ou, ou autre, avec des impératifs, euh, par exemple, de, de, de minimum de recrutement pour, pour pouvoir ouvrir une formation. Comment tu fais pour euh, toujours garder la tête froide, ne pas tomber dans la facilité euh, par exemple en disant bon ben bah, voilà il me faut 12 stagiaires tu en as 10 qui sont positionnables et euh, 2 où tu voilà où ça ne va pas être possible comment faire pour à la fois à, à la fois gérer les impératifs évidemment du Greta les impératifs humains aussi et, et ne pas tirailler justement euh, entre les deux les, les impératifs financiers les impératifs de cahier des charges et, euh, et après
1: des stagiaires eux-mêmes alors, en matière de recrutement, et pour répondre à ta question concernant oui. <rire> l'équilibre et la facilité, il euh, n'y a pas de facilité oui. dans le recrutement. Il euh, y a toute une partie observable, euh, déclarative du bénéficiaire, du demandeur, et il y a la partie euh, concrète de vérification avec les tests, de le recrutement, de mmh. positionnement. Donc, après, tout dépend du recrutement, si c'est une, une formation de mobilisation, si c'est une formation préqualifiante qualifiante, avec des prérequis, oui. donc les exigences sont moindres sur certaines actions. D'accord. Euh, si on prend par exemple le marché Pôle emploi actuellement, il n'y a pas forcément un prérequis. Oui. Il faut quand même à un minimum savoir réécrire Oui. Il veut intégrer une formation, évidemment. Bien sûr. Euh, Aujourd'hui, pour faire une sélection, ben, on a euh, des moyens mis à disposition. Euh, donc l'entretien individuel de motivation, on n'est jamais seul pour recruter en plus, euh, donc euh, que ce soit euh, mission locale, 4 fois ou euh, pôle emploi, ils sont présents au moment du recrutement, oui. donc il y a l'entretien déclaratif, mmh. il y a l'exercice écrit okay. et évidemment la validation du projet ou pas selon les, mmh. les formations.
0: Avec plusieurs regards, euh,
1: voilà, Avec et plusieurs regards, concertation. Euh, le taux est de vérifier si effectivement la personne est prête à entrer en formation, mmh. si elle a bien, entre guillemets, certains prérequis pour certaines formations. Vérifier la motivation, c'est aussi bah, verbaliser euh, et exprimer euh, la validation de, de ce projet. Et euh, évidemment, quand la personne n'est pas prête, bah, on en viendra à sélectionner et faire effectivement des préconisations d'autres euh, étapes de parcours avant cette formation. -là. Alors pas de facilité dans le sens où euh, on peut donner la chance à tout le monde, ça ouais, c'est sûr. Oui. Mais pour autant, bien sûr, il faut qu'on entretien on vérifie si la personne a un axe de progression et si elle a quand même les capacités à pouvoir suivre la formation au niveau de ses aptitudes, c'est important. Oui. Donc ne pas remettre un stagiaire, un futur stagiaire, en situation d'échec.
0: D'échec. Oui. Voilà. Oui, c'est pas lui rendre service, euh, tout. le faire entrer. Oui,
1: savoir comprends. analyser le besoin, mm -hmm. savoir orienter. Et puis, ben, quand on n'a pas assez de, de candidatures pour ouvrir une session de formation, eh bien, on mm. travaille avec les partenaires pour essayer de trouver d'autres candidats.
0: Alors, je sais que tu tu dois euh, aussi, mm -hmm. euh, ça, ça fait partie de tes prérogatives, hein, gérer mm -hmm. des situations difficiles euh, avec. Euh, alors avec des formateurs qui vont se retrouver en difficulté parfois lors d'une séance. Mmh. Alors, quand on te connaît avec ton, ton sourire rayonnant, euh, euh, tu es une personne joviale, agréable, euh, mais parfois, il va falloir taper du poing sur la table et intervenir, et puis régler euh, même parfois des, 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 des buts de, de conflits qui, qui germent. Voilà, euh, il faut que tu aies aussi plusieurs, euh, plusieurs visages. Euh, il y a la Sylvie... Euh, Gay et, et, et souriante, et parfois il faut faire appel à la Sylvie qui va euh, remettre les choses au point avec euh, un groupe de stagiaires. Ou... Oui.
1: Alors, euh, c'est vrai qu'on parle de régulation hein, sur les groupes, donc j'interviens euh, régulièrement euh, pour vérifier si euh, ben, ça se passe bien, mm -hmm. mais pas seulement au niveau pédagogique. <rire> euh, et comme, évidemment, euh, moi-même, j'ai été formatrice auparavant, euh, on, on connaît la vie d'un groupe. Donc, euh, on a la connaissance mm -hmm. des différentes phases de, de, de vie d'un groupe. Oui. Évidemment, je sais aussi <rire> qu'il peut y avoir des conflits à telle période. Et souvent, on arrive à ce moment-là pour faire une petite règle, alors soit préventive ou pas. Mm -hmm. Et si le conflit existe, eh bien, à ce moment-là, on va euh, gérer... Euh, par euh, un outil euh, de médiation et donc oui. euh, ben, recevoir les personnes quand ça va pas et puis pouvoir remettre des mots sur le conflit et puis euh, essayer d'apaiser au maximum pour que tout le monde puisse retrouver une certaine sérénité euh, de travail de travail euh, oui. voilà après il peut il se peut euh, parfois euh, que je puisse mettre euh, effectivement des sanctions entre guillemets disciplinaires même si je n'aime pas ça oui. Mais euh, nous sommes dans l'obligation parfois de le faire pour euh, assurer le, la sérénité, la sécurité du groupe des oui. autres stagiaires. Donc, oui. donc on peut mettre des avertissements, on peut effectivement avoir recours à un contrat d'objectif euh, pour permettre à un stagiaire d'avoir un comportement plus adapté mm -hmm. en, en groupe, un ou plusieurs. Oui, bien sûr. Alors, ce peut être des conflits liés à une à une incompréhension, mais souvent... Souvent, quand un stagiaire ne va pas bien, et il y en a beaucoup, il peut y en avoir tous les matins. Oui. Et on peut le ressentir effectivement quand on rentre dans la salle de, de formation. Oui. Le fait climat, tu, ça est, se perçoit. Euh... Le climat est tendu. Oui, tout de suite. Oui. Mm. Et là, on se dit, le groupe n'est pas arrivé dans sa phase de croisière. <rire> D'accord. <rire> euh,
0: par rapport au, au formateur, donc tu tu t'occupes aussi de la gestion des plannings. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, voilà, il y a euh, la gestion des, des plannings, on va dire, avec les, euh, les impératifs d'ouverture de, de formation, de disponibilité aussi des formateurs euh, vacataires ou qui sont sur plusieurs groupes parfois, des plateaux techniques. Euh, je sais que ta phrase favorite, c'est... Euh, je vais m'arracher les cheveux ce matin parce que euh, voilà il euh, y, y a évidemment des, des imprévus, euh, des, des, des choses qui vont faire que ça ne se passe pas euh, comme ça aurait dû. Tu gardes tout le temps ton calme. J'essaie. Oui, ah bah, <rire> en tout cas tu, tu le démontres bien. Voilà, C'est quand même euh, un sacré casse-tête. Ouais. Et pourtant, tu voilà, tu, tu manipules tout ça, là, les, les plannings, l'organisation,
1: change. Oui, on, on essaie aussi de jongler d'un secteur âme, voilà parce que, euh, en ce moment, j'ai euh, l'alimentation sur race avec Frédéric Renet, et puis j'ai le transport logistique avec, avec oui. Dalico. Euh, mais avant, j'avais d'autres secteurs, Oui. c'est vrai qu'il faut savoir passer du coq à l'âme. Euh, il faut remplacer un prof euh, au pied levé, parce que, euh, oui. il va être mobilisé... Euh, ou alors il va être malade euh, oui ce n'est pas évident mais euh, une fois qu'on a chopé on va dire la
0: technique. <rire> c'est rodé euh, tu as de la ressource Disons, après
1: ce n'est pas grave en soi puisque euh, ce ne sont que des planning
0: oui mais euh, malgré malgré tout il <rire> y, y a euh, un groupe derrière il y a des il y a des formateurs il va falloir que tu en plus euh, que tu euh, que tu ménages aussi euh, les les attentes de chacun. Si euh, on voulait une salle, euh, par exemple, avec oui. euh, les, les ordinateurs, parce qu'on a pré euh, le formateur a prévu justement euh, une, une formation nécessitant l'informatique. Euh, et puis oui. là, il y a pas la salle. Enfin voilà, il faut que tu jongles aussi avec les bah, attentes oui, des uns, les des autres.
1: Autre, euh, euh, voilà, et... Organise, <rire> recrute, les suit, euh, fait du suivi pédagogique, organise euh, tout ce qui oui. est formation de par la ben, tout ce qui est logistique donc forcément ben, tout ce qui est logistique c'est compliqué parfois tu vas te coucher de bonne heure non <rire> pour pouvoir à tout ça
0: <rire> dans alors c'est vraiment un métier à, à multiples fonctions casquettes qui nécessite aussi euh, vraiment beaucoup de compétences connaissances euh, variées pour pouvoir justement réagir comme tu le fais euh, au pied levé qu'est-ce qui aujourd'hui te fait,
1: euh, te fait vibrer le matin et fait que tu as toujours le sourire. C'est pas forcément le métier de cordeau, c'est tout mon parcours professionnel. C'est-à-dire que dès le départ, quand j'étais formatrice, que je suis devenue conseillère et qu'aujourd'hui je suis coordonnatrice, ce qui me motive le plus, c'est que j'ai toujours cette force de conviction de réussir à accompagner des publics fragilisés.
0: T'as l'œil qui pétille quand tu dis ça en
1: plus. <rire> Fragilisé par la perte d'emploi, par oui. une maladie, parce que c'est vrai que dans le parcours aussi, euh, et aussi au CRETA euh, CFA, j'ai également eu en charge le secteur bilan, orientation, insertion. Oui. Et donc, euh, nous avions euh, aussi, et nous avons toujours, des actions de formation à destination des personnes en situation de handicap, financées par la GFIP. Donc, ça me, ça me fait plaisir de voir qu'on accompagne toute personne, quelle que soit son origine sa différence, mmh. et je suis passionnée par l'être humain. Ça ah, se sent <rire> Non, mais je suis passionnée mmh. par l'être humain, j'ai cette euh, conviction qu'on peut y arriver si on se donne les moyens, mmh. mais également j'y crois au quotidien.
0: Effectivement, ça, ça se ressent et, et ça permet de, comme dans tout métier, je pense que la, la conviction et, et l'envie euh, vont faire qu'on on va surmonter euh, tout. Toutes les difficultés et prendre du plaisir dans son travail.
1: Voilà. Donc moi j'ai de la satisfaction au travail. Ça me plaît de me lever le matin et de venir travailler. Oui. Je suis convaincue que que c'est
0: utile. Oui. Ça l'est, je te <rire> confirme.
1: Quand on a une mission de service public, encore une fois. Et euh, j'ai vraiment trouvé le poste qui me convient.
0: Ben écoute, en tout cas j'espère que tu vas encore euh, y rester longtemps et t'épanouir parce que vraiment ça te correspond. En tout cas, je te remercie beaucoup pour euh, nous avoir accordé cette interview. Je pense que tous les formateurs qui travaillent au, au Greta et qui écouteront euh, le podcast vont te retrouver et on sent ici, quand on vient, la première fois que j'étais venu en stage, on sent que tout le monde est, euh, travaille en harmonie et je pense que cette harmonie, elle vient aussi beaucoup euh, des cordeaux parce qu'on euh, se sent écouté, euh, épaulé. Et il euh, y a cette euh, cet amour de l'être humain euh, qui, euh, qui qui se diffuse et vraiment euh, c'est vraiment pas pour jeter des fleurs mais on sent vraiment cette euh, cette bienveillance voilà voilà
1: et cette cohésion
0: et cette cohésion elle Au se ressent tout à fait les stagiaires tout à fait
1: et les salariés, parce oui, aussi des salariés oui bien sûr ben ouais,
0: oui. bah, Écoute, merci beaucoup. Bien Je bien te bien souhaite bien. une bonne fin de journée. Merci de m'avoir accordé un petit peu de temps dans ton oui, planning oui. chargé.
1: Merci à toi.
0: Et puis à bientôt Sylvie. À bientôt. Ça y est, c'est résolu. Maintenant, vous connaissez Sylvie Tiffoun. Alors n'hésitez pas à partager ce podcast et à en parler autour de vous. À très bientôt sur les chroniques actuelles de la formation professionnelle.